0: Sensationelle Kulisse für einen wahnsinnig super tollen Gast, auf dem wir uns beide sehr freuen, nämlich Wir sind nicht in Garmisch, auf der Tannenhütte. Und zwar der Felix Neuröter wird mein Gast sein.
1: Ha, und wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Partnern, unserem Digitalpartner 8020. Bei Glauber Und beim Audi-Zentrum Ingolstadt. Jetzt fliegen wir um. Ganz genau. Das machen wir. Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein. Manni Bender. Pünktlich mit dem Kirchenschlag. Rückblick mit Weitblick. Neue Ausgabe in der Heimat von und mit Felix neureuter Herzlich willkommen. Servus, grüß euch. Ja, Felix, einfach mir einen ganz großen
0: Dank. Ja. Wir sind hier in deiner Heimat, wie man sieht. Ja. Schön, ja. dass du Zeit nimmst für meinen Podcast. Ja, und bei uns, bei meinem Podcast geht es immer gleich los, fünf Schwarz und Weiß Fragen, vielleicht wären es auch sechs, je nachdem, was wir für Antworten bekommen von dir. Legen wir gleich mal los. Und zwar Schweinsteiger oder Hirscher? Schweinsteiger. München oder Garmisch? Garmisch. Garmisch oder Patenkirchen? Boah, das ist, also das ist, das ist unfair.
2: Das ist sehr unfair. Das sowohl als auch. Das ist, kann man nicht so beantworten. Schau ich wohne in Garmisch, aber bin im Skiglub Also, jetzt, na, das geht nicht. Das geht nicht, in der Mitte.
1: Irgendwo gehört das, wenn ihr eine Kinder im Skiglub umsetze, dass es dann schon Befindlichkeiten gibt.
2: Da gibt es Befindlichkeiten, ja. Weil meine Frau ist im Skiglub Garmisch mhm. Und eigentlich gibt es da keine Befindlichkeiten, weil die Sachlage ist klar. Also, <lacht> es gibt nichts außer Skiglub Okay. Also, dann impfen oder nicht impfen? Impfen.
0: Dann Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier?
2: Magdalena Neuner.
1: Können wir dazu noch eine kleine Ausführung kriegen?
2: Ja, die kenne ich halt schon länger. Okay. Kleiner. Also, da komme
1: ich nachher nochmal drauf zurück.
2: Ja, also. Die kenne ich schon ganz lange und. Und. Ja, die ist halt eher mein Alter, sagen wir es einmal so.
0: Wie ist dann mit Hotel oder Wohnmobil?
2: <lacht> Hotel. Obwohl immer. Wir waren. Im Sommer waren wir. Wir haben, so einen, ähm, wir haben so einen Bus mit einem Dach oben drauf. Oder wo du also so droben schlafen ja. kostet. Ja. Und da, das war super. Mit den Kindern an einem Campingplatz. Das erste Mal gemacht. Das war perfekt.
1: Ja, macht ja der Body Miller das, glaube ich, aus seiner Zeit? Extra ja, der
2: war immer mit dem Wohnmobil unterwegs. Ähm, aber ist das amerikanisches
1: Wohnmobil anders als ein deutsches Wohnmobil? Das muss ja, gerne aber es ist
2: sonst schon, glaube ich, schöner. Also ich lasse mich auch gern, äh, gern verwöhnen. Das sagen wir es so mal so. Und wenn du ein schönes Frühstück da hast und du das nicht alles selber machen musst, das hat schon auch was. Jetzt haben wir ja hier Traumwetter erwischt
0: heute mit dir. Und der Schnee schmilzt jetzt auch langsam. Jetzt ist ja die Skisaison ist jetzt vorbei. Du ja, bist ja ein Experte ja im Fernsehen und hast du jetzt natürlich dementsprechend relativ viele Termine gehabt. Aber jetzt, jetzt kannst du schön die Füße hochlegen, oder? ein bisschen entspannen, die Golfschläger vielleicht schon ein bisschen putzen. Oder, oder was, was hast du jetzt momentan? Nein, noch nicht. Oder was steht so jetzt auf dem, auf dem Programm? Oder was, was hast du jetzt noch für Aufgaben demnächst?
2: Also, ich mache ein ziemlich cooles Projekt zusammen mit National Geographics ähm, über, über unsere Alpen. Und meine Uhr ur Uhr Großvater, nicht meine, sondern meiner, aber das waren drei Brüder, das waren die Brüder Schlagendheit. und die haben das Ganze, die Alpen und auch das Himalaya haben die vermessen, das waren die ersten, die die Berge vermessen haben und ich begebe mich sozusagen auf ihren Spuren und vergleiche jetzt und die haben das früher alles gezeichnet. Die ganzen Gletscher und die, und die Berge, weil Fotos hat es damals noch nicht gegeben. Und so haben die das festgehalten, wie die Gletscher ausschaut haben. Und das vergleichen wir jetzt ähm, in der Zeit heute. Und auf das ich mich wirklich wahnsinnig. Und das ist ein ganz ein tolles Projekt, weil wir versuchen oder einen Weg aufzeigen wollen, wie wir unsere Alpen retten können. Und wie wir die Gletscher auch retten können, ähm, was wir alles tun müssen, und das wird sehr spannend. Und da ist viel Aufwand dabei. Ja.
1: Wobei deine Vorfahren recht ungenau waren, weil beim Mount Everest haben sie sich um 20 cm vermessen, glaube ich.
2: Ja, furchtbar, ja. Ja, das <lacht> ja. Die haben damals, da, da waren sie auch <lacht> noch, noch nicht am Mount Everest rum, aber die haben damals einen Höhenweltrekord aufgestellt. Bei 8000 irgendwas ähm, Meter. Ja, und das waren schon wieder Hund. Und von den drei sind nur zwei zurückgekommen, weil einer, der ist einen anderen Weg dann gegangen und der ist in irgendeinem Dorf. Ähm, gelandet und da haben die gedacht, dass der Spion ist und dann haben die den geköpft, tatsächlich. Wer hat dein Stammbaum danach verfolgt
0: Warst du das oder ist das, hat das nicht schnell...
2: Nein, das wissen wir auch. Und diese ganz, die Gebrüder Schlagendwerte sind ja im Deutschen Alpenvereinsmuseum und so weiter, sind die ganz groß ausgestellt und äh, da haben wir das sozusagen nachverfolgt.
0: Ich muss auch mal schauen, meinen Stammbaum vielleicht. Ja, schau mal,
2: vielleicht ist irgendeine... Vielleicht ist
0: eine Rockefeller-Kreuzung dabei oder irgendwie sowas. Ba-
2: <lacht> <lacht>
0: Franziskaner. <lacht> <lacht> ja, ja. Ah. Oh, Entschuldigung, Schleichwerbung. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber das, das hätte man vorher machen müssen. Ich habe nämlich wirklich keinen Biersponsor gefunden gell, für meinen Podcast. Das ist normal schon traurig. Gell. Echt nicht? Naja, aber die Wahnsinn. Bierbrauereien, glaube ich, die hat es richtig, glaube ich, jetzt in ja, der Corona-Zeit. sie, Jetzt passen auf, du hast ja, äh, du hast ja unglaublich zu deinem Positiven entwickelt, muss ich ehrlich sagen. Weil früher, wo ich deine Interviews gehört habe, habe ich mir gedacht, also reden wir jetzt mal von Anfang deiner ja. Karriere, habe ich mir gedacht, äh, ja, ja. hat er ganz schöne große Klappen, aber ja. wenn es heißt dann abliefern, ja, dann äh, hat das bei dir nicht so funktioniert. Aber, jetzt, aber mittlerweile hast du dich zu einem absoluten Sympathieträger entwickelt. Also Respekt, Hut ab. Was war da der Wendepunkt in, deinem, in deiner Karriere? Oder wer, wer war dafür verantwortlich? Hat da dein Vater mal richtig an runtergehauen? Oder hat er gesagt, so, Sohn, entweder. Ja, oder Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt für dich, wo du sagst, so, das war eigentlich so ein bisschen der, der Knackpunkt in, in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so, jetzt.
2: Also ich muss sagen, dass ich, ähm, ich bin ja sozusagen sehr wohlbehütet und normal aufgewachsen. Und ich habe das gar nicht so mitgekriegt, was meine Eltern früher alles erreicht haben. Und dann bin ich von 0 auf 100. Also ich bin die Weltmeisterschaft in St. Moritz gefahren 2003 und ich bin vorher ein einziges Welkerbrenner gefahren. Und da haben sie geschaut, dass bloß nicht irgendwie die Medien ähm, aufmerksam werden und da auf mich stürzen, dass ich dieses erste Welkerbrenner fahre. Aber bei der WM in St. Moritz, das war halt so... Da waren gleich, also die haben gesagt, so viele Journalisten waren noch nie dabei, Pressekonferenz und und und. Und die war halt ein, ein wirklich rotzfrecher Sauber. Und dann habe ich halt da ein paar Dinge rausgehauen und habe aber nie konstant abgeliefert. Aber die Erwartungshaltung war halt sehr, 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 sehr hoch von, ja, von der Öffentlichkeit. Und ich habe halt immer so geredet, ja also das, was ich immer so wie ich bin, so bin ich halt. Weißt du, wenn ich mir was denke, dann sage ich das auch und das kann natürlich mal so ausgeweckt werden und mal so. Aber wenn halt dann einfach die, die Leistungen nicht dazu stimmen, dann kann das ein Problem werden und so war das. Und ich glaube, für mich war schon ein großer Wendepunkt eigentlich die, somit der, die größte Niederlage in meiner Karriere. Das waren die Weltmeisterschaften in Garmisch 2011 und da habe ich richtig auf den Senkel gekriegt, auch völlig zu Recht und danach habe ich gewusst, okay, ich muss was ändern. Ähm, ich muss mehr Profi werden. Galli ist vorbei, sondern Bursche jetzt es halt. Und nur wenn du wirklich trainierst, dann kannst du eine Leistung abrufen. Und seit dem Zeitpunkt habe ich gelebt wie ein, wie ein Profi. Aber, und habe vielleicht ein bisschen mehr über das nachgedacht, was ich sage. Aber naja, ob ich jetzt Sympathieträger bin oder nicht.
1: Wirst, wirst du, du ganz genau, dass du
2: Sympathieträger bist? Nein, aber das ist, das ist ja auch nicht entscheidend. Ich glaube, dass mir einfach extrem wichtig ist, dass man normal ist und dass man bodenständig ist und dass man einen respektvollen Umgang mit, mit den Leuten hat. Und alles andere mei, kann ich sowieso nicht beeinflussen.
1: Hättest du am Anfang deiner Karriere, deiner Skifahrkarriere, gedacht, dass wenn jemand zu dir sagt, bei deinem ersten Rennen, glaub glaube, du du Vollidiot, dass das mal dass das so eine Wendung nimmt und dass du da mal so, so eine Karriere hinlegst.
2: Es war doch so beim ersten Rennen, oder? Ja, ja. das war ganz witzig. Da habe ich vorletzte Startnummer gehabt und letzte Nummer hat der Bulgari gehabt. Und also die Chance, dass jetzt der Bulgari, Georgi, Georgi Georgiev, werde ich nicht vergessen. Und der ähm, hat jetzt nicht die Chance gehabt, sich unbedingt für den zweiten Durchgang zu qualifizieren. Sagen wir so, der war immer acht, neun Sekunden hinten, mhm. ist aber trotzdem die Weltcup-Rennen immer mitgefahren. Und dann war ein, ein deutscher Rennchef, der Günther Hujarer, sehr guter Freund. Mittlerweile. Mittlerweile. <lacht> und der war auch schon Trainer von meinem Papa früher. Und der ist dann der ähm, Rennchef geworden. Und ich bin halt gefahren in Kranzgergora rausgestartet und nach fünf Tore hat es mich zerlegt. Gell, und in den Fangzaun rein. Start, Stopp. Und das, <lacht> aber Leute, das, das, so ein Zeitpunkt oder so die Zeit nach dem ersten Durchgang, Besichtigung, zweiter Durchgang ist relativ knapp, also da ist nicht viel Spielraum. Und jetzt war der Startstopp und dann schreit der Huillara von oben runter, wo ich da wie ein Fisch im Fangzahn im Netz drin hängen schreite, Leute, du Vollidiot! <lacht> und dann war wegen mir Besichtigung für den zweiten Durchgang und zehn Minuten später die ganzen Stars haben später besichtigen müssen wegen mir. Ja, das war auch der Start <lacht> in meine guter, Schienfahrer- guter Einstieg Guter Einstieg, ja. richtig. Das ist ungefähr so, wie wenn es du beim, beim ersten Spur ähm, gleich einmal, wissen da, der, der Topstar Robert Lewandowski. Vor hinten wie damals, Manni Schwabel ähm, niederstreckst und der Kreuzbadriss erleidet. So wäre ungefähr der Einstieg im Training. Im Tra- im
1: Training. <lacht> 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 aber gab es auch mal Situationen, wo irgendjemand gesagt hat: Bender, du Vollidiot? Oder in die Richtung? <lacht> also öfter.
2: Wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 <lacht>
0: also wir können jetzt in dem Podcast ja nicht nur über mir reden, oder? <lacht> Na, aber wir wollen ja schon auch
1: ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, es also hat natürlich schon die, die ein oder andere Szene einmal gegeben. Da haben wir. Wir, haben wir in Kaiserslautern gespielt. Ja. Äh, normal fliegst du immer mit Bayern und dann sind wir da damals wir mit dem Bus haben gefahren. Ja. Und dann dann habe ich anscheinend gesagt, ja, wieso wir eigentlich nicht heimfliegen, wieso müssen wir denn mit dem Bus fahren von Kaiserslautern. Und am Montag war dann der Uli Hoeneß im Blickpunkt Sport. Ja. Und dann hat er gesagt, oh, der Bender, wenn es sich das noch mehr erlaubt, den Bus zu sagen wieso mir jetzt mit dem Bus heimfahren und nicht fliegen, dann kann er in Zukunft zu Fuß gehen, und zwar zu einem anderen Verein. <lacht>
1: okay. Also eins, <once>, eins. <lacht> ja,
0: also ich glaube, da könnten uns, glaube so ein bisschen duellieren ja, mit ja, Geschichten, ja, was glaub, wir so ja. in unseren jungen Jahren ja. gemacht haben. Aber wie ist es jetzt, wenn du jetzt, jetzt ein wichtiges Rennen vor dir hast, merkst du es in der Früh schon, bin ich gut drauf, oder merkst du es erst nach dem ersten, zweiten, dritten Tor, oder hat es auch schon Rennen gegeben, wo es... Gefühl gehabt, dass heute halt läuft es, heute halt läuft es und dann Sekunden ja. hinten ja. und dann gibt es Tage, wo es oh,
2: ist aber schlecht, ja. hat es grün aufgeleuchtet? Genau so, <lacht> wirklich, überhaupt nicht absehbar und das ist ja das Schöne am Skisport, dass da so viele Sachen passieren können und so viele Komponenten zusammenpassen müssen, dass das, dass das an dem Tag X funktioniert und letzten Endes ist es immer entscheidend, dass da oben das Hirnkastel Du, du kannst dich körperlich fühlen wie eine Bombe, aber irgendwas läuft nicht so, dass du da, da oben das kleine Männchen im Hirn sagt: ah, es läuft, es, es, heute funktioniert es nicht, da hast du keine Chance. Und ähm, es hat ganz viele Renner gegeben, wo ich in der Früh aufgestanden bin und gesagt habe, hey, bumm, heute ist mein Tag, kann es kann nichts passieren, erstes Tor eingefadelt. So, also das ja. passiert, aber auch... Neureiter, du oh. Vollidiot! <lacht> genau, sind die Schreie wieder gekommen. Ähm, und dann hat es aber ganz viele Tage gegeben, wo du in der Früh aufgewacht bist und wo du so viel Zweifel gehabt hast. Ähm, schon, das merkst du schon beim Besichtigen, wenn du einen Lauf durchgehst. Du versuchst, diesen Lauf dir einzuprägen, aber du schaffst es nicht, weil du immer, selbst wenn du, im Kopf den Lauf durchgehst, irgendwo einen Fehler einbaust und du eigentlich weißt, hey, ich weiß nicht, wie ich das jetzt heute schaffen soll. Und dann kommst du ins Ziel und auf einmal leicht jetzt grün auf. Und also das ist ganz, ganz komisch. Aber normal merkst du schon so am ersten, zweiten, dritten Tor, wie der ähm, wie dein Gefühl ist. So am besten ist eigentlich, wenn du fahrst, du denkst gar nicht viel drüber nach, sondern du denkst dir nur immer so, jetzt schneller, 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 ja, schneller. schneller
1: Du hast den Instinkt verlassen. Ja. <lacht> ich ich war ja auch äh, profi ski aber ich pack das nicht mit den kleinen Skischuern. <lacht> oh,
2: das ist der, der Christi Kraus. Ich, ich kriege so schon immer Krämpfe, wenn der Schuh zu klein ist. Und ich sage es dir da wieder, Neureuter du Vollidiot, weil <lacht> ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder so kleine Skischuhe werde, wenn ich zum Skifahren aufhöre. Und jetzt habe ich aber aufgehört, und die Schuhe, ich depp, sind eine halbe Nummer größer. Weil ich... Weil ich das nicht mehr kann oder das Gefühl ist so schlecht, wenn ich einen normalen Skischuh habe, der mir passt, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht Skifahren kann. Und also das ist also furchtbar. Mhm. Und jetzt leiden meine Zehen immer noch.
1: Ja, das wäre bei mir eine Schwarz-Weiß-Frage geworden. Pulverschnee oder Rennstrecke? Nein,
2: Pulverschnee. Mittlerweile. Ja. Hast du Halleluja. privat noch Ski? Ja. Sehr Form? gern. Ich liebe es. Wirklich. Jetzt nicht jeden Tag, aber es ist, Skifahren ist einfach sowas Einmaliges, du bist in der Natur ähm, und wenn es frisch geschneit hat und wenn da ein Pulverhang da Co, die schönste präparierte Pisten sei, ich fahre immer in den Pulverhang.
0: Bist du bist auch so ein Tourenskigeher wie ich, mit dem Lift hochfahren und dann... <lacht> So eine, halbe Stunde. Stunde, so eine halbe Stunde irgendwo quer rüber und dann. Und so und dann, lange dann. <lacht> <lacht> oder bist du auch noch von die Klassikern, die von unten vom Parkplatz losmarschieren und dann
2: hochgehen? Oder? Ja gut, das Jahr bist du sowieso nicht auskommen. Hast du nicht auflaufen müssen, weil die Lüfte alle geschlossen waren. Aber sonst muss ich sagen, bin ich schon einer, der sehr gerne mit dem Lüften fährt.
1: Das sind, ja, das sind ja fast Brüder im Sinne schon, oder? Ja, so ist Das ist <lacht> ein Wort. Das Wort. <lacht> aber ich denke mir immer, wenn ich Skitouren gehe, sieg, und die haben dann. Für die ist es Hex, dass ich Aber ich denke mir immer, wenn ich aufgehe, dann mache ich es doch deswegen, damit ich irgendwo mein Fleckerl habe, wo keiner gefahren ist, wo ich dann meine Schwinge machen kann. Was sagst du denn zu den Leuten, die hinaufgehen und dann wieder auf der Piste runterfahren?
2: Selber schuld. Aber für viele ist es besser, dass sie auf der Piste runterfahren. Ja. Also, weil das Jahr ja, da sind Leute bei uns. Da waren ja am Tag teilweise sind 5000 Leute da, da, ähm, bei uns die Olympia-Abfahrt 5000 Leute! Das war ein, eine Massenwanderung. Und jetzt mal wieder sind sie unten an den Parkplatz gefahren und da habe ich mir auch gedacht, sag mal, seid denn ihr bescheuert? Ihr geht da auf, wo alle hinaufgehen. Ja. Also, das ist ja überhaupt nicht das, was. irgendwo ich wenn wo dann, dann mag ich die Ruhe, ich mag die Natur fühlen, aber doch nicht mit der Masse schwimmen. Und äh, ja. Und bei Herr Braut, die kommen dann daher. Also die, die was im, im, Wind, äh, im Sommer mit den mit die Badilatschen äh, probieren, auf Zugspitzen aufzugehen, so <lacht> probieren sie halt jetzt im Winter mit den Skizönen und die irgendwie an Bergen aufzugehen. Also ah, ja. ich, ich, habe, ich habe
0: Hütten im Zillertal. Ich, bin, ich war ja dann vor Weihnachten, vor dem, vor dem richtigen Lockdown, war ich dann zwei, dreimal nur beim Skifahren. Also ich muss sagen, das war das, das genialste Skifahren, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. War nichts los, hatte. oder? Also ich, das, ist, war, war, das war, der, muss man sagen, das einzig Positive an Corona ja. war, dass die, die Skipisten waren so leer. Das ist, du bist raus, rein, raus, rein. Du bist am Nachmittag bis bist in drei Stunden bis fast 5000 Höhenmeter mhm. gefahren. weil du hast da alles zugehabt, du hast deine Brotzeit dabei gehabt, du hast eine kurze Pause gemacht oder hast im Lift was gegessen. Also das war schon genial.
2: Ja. Das Schöne an Österreich, dass die, die Einheimischen oder auch die Kinder, dass die Skifahren haben dürfen. Und ähm, das war bei uns halt, äh, bei uns haben sie es halt leider Gottes nicht, nicht erlaubt. Ja. Ja, auf das
0: Thema kommen wir auch gleich zurück, was, was, was in diesem Jahr die Kinder wahrscheinlich verlieren werden oder können. Aber du hast gerade angefangen mit, 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 mit dem Köpfchen, fangst du zum Rattern an. Was ist denn bei dir passiert? Was waren deine Ankerpunkte, wenn es jetzt einmal zwei, drei mal hintereinander zerlegt hat, im, im Slalom eingefädelt und dann kommt ein wichtiges Rennen jetzt? Vielleicht mal WM-Rennen oder so. Was, was waren da deine Ankerpunkte? Wie, wie, wie hast du dich da wieder rausgezogen?
2: Also das macht schon was mit einem, so ein Einfädler oder Ausscheider. Da, und selbst wenn jemand sagt, was, was jetzt hat, nächste Woche ist, wieder eine neue Chance, und denkst wieder bei null an Bullshit.
1: Also beim Golfen, wenn du ein Loch scheiße spielst, dann spürst du das nächste Mal wahrscheinlich auch scheiße, wenn es im Kopf nicht funktioniert. Ja,
2: aber nur beim Skifahren hast du ja eine Woche lang Zeit, ähm, dir darüber Gedanken zu machen, was du alles falsch gemacht hast, mhm. und dann muss es einfach nächste Woche passen. Und das, also das ist keine einfache Situation, aber für mich... Ähm, was mir extrem geholfen hat, muss ich sagen, das waren schon ein paar Sachen. Erstens, das Umfeld zu Hause, weil Horn spielt bei uns der Skisport eigentlich keine Rolle, sondern dazu in andere Dinge. Und das holt die wahnsinnig runter von dem, ganzen, ähm, von dem ganzen Skizeig. Und wenn du heute halt da die, das richtige Umfeld hast, das ist, das ist Gold wert. Und dann habe ich... Ähm, ich habe immer so eine, ich eine Tradition gehabt. Ich bin relativ oft, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich brauche das jetzt. Bei uns gibt es da in Garmisch gibt's eine Behindertenwerkstätte ähm, für geistig Behinderte und eine tolle Einrichtung wirklich. Also, und die Leute, ich liebe die einfach. Und dann und bin, lieben
1: dich hundertprozentiger.
2: Ja, weil ich halt nur Blödsinn im, im Schädel habe. Ja. Und, ähm, und das Schöne ist, die sind halt nicht voreingenommen durch irgendwelche ähm, medialen Geschichten, sondern die, wenn die blöd finden, dann sagen sie das gerade aus und wenn sie gut finden, dann bussen sie ab und, und umarmen die. Und, also was ganz was tolles, und da habe ich immer Tischkicker mit, äh, mit Eric gespielt, dann bin ich hingefahren und wenn ich eingefädelt habe, dann haben die, mir und die haben so gut Tischkicker gespielt, das war Wahnsinn. Also habe ich null <lacht> Auftrag gehabt, aber die haben immer so eine Freiheit gehabt und dann habe ich gesagt: eigentlich ist dieser Einfehler doch gar nicht so wichtig, sondern es gibt wichtigere Dinge. Und das war aber auch, wenn ich kurz halt reingefahren bin, dann ich gemeint habe, hey, jetzt weißt halt, ähm, du schon, du, du bist der Chef. Ja, dann du, hast du das. Du musst gegangen kickern? Oder ist, hast du das jetzt nur gemacht? Das habe ich, hab ich nur da gemacht, sonst, sonst eigentlich nicht. Ich bin ja nicht gut. Wie gesagt, die haben mich da. Immer, die haben mich da völlig, völlig abgefisselt, Aber richtig, ja. Das aber das, ein paar, das, ein aber sowas, hat, sowas hat mir sehr geholfen. Nein,
0: ich Mit ein paar Jungs in Ismaning haben wir eine eigene Kickerrunde, wir erstes Kickerninchen. <lacht>
2: Echt, <oder was? lacht> ja, ja. Geil, wir haben uns
0: deswegen das? Corona natürlich ist, äh, länger nicht mehr getroffen, aber sonst treffen wir uns immer einmal im Monat. Schön alles mit Tabelle und aufnehmen. Und wir spielen sogar eine Nackertenrunde aus. Und zwar, wenn wir spielen immer bis 6, wenn einer 6-0 kriegt der Knockout nackerte. Naja. Genau, wir haben dann gesagt, wer die meisten nackerten hat, die müssen dann halt zum Schluss 2 gegen 2 nackert spielen <lacht> <und> gegeneinander.
2: <lacht> ist das schön. Ein kick ja, ja. das ist ja Weltklasse. Schau, nein, ich bin, da, ich bin ein Opfer, muss ich echt sagen. Also das coole ich, da, da bin ich nicht gut.
1: Glaubst du, dass du auch so geerdet wärst, wenn du in der Großstadt aufgewachsen warst. Weil ich kann mir vorstellen, da ist viel mehr drumherum und viel mehr Shishi und die Leute da, die viel mehr Hofie und, 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 und das war alles ein bisschen wichtiger.
2: Ja, aber das. Also erstens, ich kann niemals in einer Großstadt leben. Niemals. Bin ich nicht der Typ dazu. Mir regt da schon die, die Parkplatzsuche auf. Und das ist mir einfach alles laut und zu hektisch. Hm. Ähm, und ich glaube schon, dass die so ein Ort wie Garmisch oder wenn du in den Bergen bist, das, das erdet dich schon sehr. Also du hast ja halt ein ganz anderes Bewusstsein für die, für die Natur, für die Umwelt. Ähm, auch die Leute da, also wir werden Felser, wir sind schon ein eigenes Volk, muss ich sagen. Ähm, nicht immer einfach, aber, aber da wennst du halt jetzt nicht so, wenn du denkst, du bist was Besonderes, äh, da hast du die Missgabel im, im Hintern stecken. Also das muss ich schon sagen.
0: Du lass uns einmal ein kurz über deinen Allzeitkonkurrenten Marcel Hirscher
2: ja.
0: reden. Ja, äh, vom Marcel gibt es ja Trainingsbilder, äh, wo man sieht, wo es aufsteigt, links und rechts, so 15 Kilo handeln. Und der hat, ja, der hat ja wirklich einen Körper. Eine also Maschine. So, so ein bisschen ähnlich wie du, nur ganz anders. <lacht> genau,
2: das ist genau so was.
0: <lacht> und du hattest <lacht> mal die Chance, ja, im Weltcup-Finale im Slalom den ah,
2: Gesamtweltcup-Sieg so zu holen. Zwei Mal sogar.
0: Und, äh, aber geschnappt hat es in der Marcel. Mhm ist es jetzt vielleicht daran gelegen? ich glaube mal, Skifahrtechnisch glaube ich, liegt es jetzt hier nicht weit auseinander, ja. war das jetzt, meinst du, der ein bisschen mehr Wille, Ehrgeiz gehabt hat? Ja. Oder?
2: Definitiv, absolut. Ähm, der Marcel, der hat was gehabt, das nicht oft vorkommt, und dieser Wille, und auch ja, ja diesen unbedingten Willen, Rennen zu gewinnen, das gibt es nicht oft. Also, ihr habt das sonst bei keinem anderen Sportler bis dahin gesehen, wie es einmal Marcel Hirscher gehabt hat. Das war enorm. Der hat trainiert, der war beieinander. Da ist von. Der hat immer versucht, sich zu optimieren. Er hat natürlich auch das durch den österreichischen Skiverband. Ähm, die Möglichkeiten dazu gehabt, er hat ein eigenes Team gehabt, eigene Coaches, ist alles bezahlt worden. So Sowas war bei uns gar nicht möglich gewesen. Deutscher Skiverband, wie Kohle, also wie hat man, irgendwie war es schon gegangen, aber ich war, ich war gar nicht der Typ dazu gewesen. Ich habe eine Mannschaft braucht mit den anderen Burschen, Sachen erleben, über die man noch in 30, 40 Jahren da reden kann. Und, ähm, Moment, ich schreibe mit. Ja, und über die man immer nur lacht. Und, und das war eine gewesen, so ein Einzelkämpfer. Aber das war, das war enorm. Und der, ja, der war, halt
0: mehr trainieren müssen wir, oder? Und
2: das ist aber unmöglich. <lacht> Weil der so viel trainiert hat und so, so stark war, Auch vom Kopf her. Egal wann, der hat immer abgeliefert. Immer. Nur ganz wenige Momente hat es gegeben, wo er nicht abgeliefert hat. Und das waren die Chancen, die alle anderen gehabt haben. Und ich hab, es hat zwei Jahre gegeben, wo ich bis zum also, bis vor dem letzten Rennen habe ich die Slalomwertung angeführt und er hat es trotzdem auch immer wieder geschafft, weil er einfach so eine Maschine war, ein, Mental, ein Mentalitätsmonster. Ein Positiv, der Wahnsinnige. Ja, so ist,
0: ist es. So gerade im Fußball, also ich würde jetzt mal sagen, mein ehemaliger Spiel- und Sportkamerad Oliver Kahn, das war ja auch der gleiche Typ, ja, also der ist wie oft immer mit dem Kopf von Kopf im Training, ja, weil so die ein bisschen lockerer gesehen habe und ein bisschen halt gemacht hat oder mal einen Beinschuss gemacht hat und er ja, durch den Beinschuss oder dann der Bude kassiert, dann ist er wieder rausgestürmt. Noch Arbeit, bis du das machst. Ja.
2: Und ja, sage, so, Olli, bleib doch hoch, komm, geh wieder rein. Komm, <lacht> ja. aber, oder Michael Jordan, habt ihr ja die Doku gesehen vorher? Ja. Also auch, es gibt schon diese, aber das sind halt dann wirklich die ganz Großen, glaube ich. Einfach, das ist der Unterschied, das macht es aus, ob du einfach mehr gewinnst wie die, wie die, wie die anderen.
1: Ja, aber umgekehrt ist ja die Frage, ob du ohne Marcel, ob du dann besser warst oder ob das nicht dann auch für dich Motivation ist. Das was war, der war für mich Mann.
2: extrem wichtig, extrem wichtig. Ich war für ihn aber auch extrem wichtig. Also wir haben uns beide, ich sage mal, ich glaube, ich war der Skifahrer, der mit dem größeren Talent, aber er hat halt einfach viel mehr draus gemacht. Und, ähm, und ohne Erm war ich niemals auf so ein Level gekommen. Ja, man pusht sie da, da gegenseitig hoch und das war, ja. Sehr schöne, sehr schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Und
0: das konnte es vielleicht daran liegen, dass du vielleicht eventuell das falsche Vorbild ausgesucht hast. Alberto Tomba, der war ja. <lacht> <lacht> der war, das war jetzt auch kein Kostverächter und, und war, war ein, ein überragender Skifahrer war, dass der abseits der Pisten oder so Ja, falsch.
2: Ich bin in den Weltcup gekommen und da waren halt Typen wie Baudi Müller und Kali Palander. Und das waren auch meine zwei großen Idole. Und ich bin da als junger, hier, mit, mit 17, 18 Jahren. Und dann steht da vorne Bodi Müller und Kalle Pallander und dann die kennengelernt und dann hat denen gefallen, wie ich Ski gefahren bin, also halt rotzfrech und, und teilweise sauschneu, aber halt nie konstant und die sind zum Feiern gegangen und die haben mir halt mitgenommen, ja wirklich, ich war der junge Bursch, der mit den Alten da mitgegangen ist und die haben den mitzogen und aber wie gesagt, ich würde alles wieder genauso machen, so wie es war, weil ich habe einfach die Zeit extrem genossen, ähm, habe meine Zeit gebraucht, bis sie reif wird, und habe dann auch echt coole Momente erlebt. Und das, ja, das solche Momente gibt, um nur der Sport. Oder siehst du das anders mal?
0: das ist, wie gesagt, wir sind ja eigentlich Brüder im Sinne, weil wir haben sie auch, also ich habe es auch richtig krachen lassen. Und es ist nach den Spielen und so Samstag auch, ab und zu haben wir ja und am Donnerstag auch, einmal, aber also einen Tag vom Spiel habe ich mich schon vorbereitet. Ja. Aber was du so, hat es damals P1 eigentlich schon gegeben? Äh, das P1 hat schon gegeben. Ge- nein, nein, also, das P1 hat es ja, ja, schon gegeben, aber ich war ja immer ein bisschen ein Stück cleverer wie die anderen an, alle anderen, auch. <lacht> Weil äh, Effenberg und der Lautrup, ja, die sind dann am Dienst am nächsten Tag in der Früh haben sie dann Anschluss vom Uli oder vom Jupp, ah, ja warte, bis um 4 Uhr früh im P1 und im Maximilians. Ja. Und ich war auch bis um vier, fünf in der vier, aber ich war in der ein bisschen kleineren Kneipe, direkt gegenüber von Maximilians und P1. Und weil ich gewusst habe, dass da halt keiner vorbeikommt, und die sind halt nicht so bekannte Kneipen gewesen wie die, aber... Die anderen Amateure sind halt ins und ins max ja, und Das ist halt der, der Unterschied, ja. Unterschied
2: zwischen den Amateuren und den Profis. Und Aus euch.
1: Ja. Du hast vorher gesagt, über äh, Michael Jordan gibt es Doku, über den Bastian Schweinsteiger gibt es Doku, mit dem du sehr gut befreundet bist. Ja. Äh, wieso gibt es von dir noch keine so richtige Doku? Und wenn uns eine passieren sollte, wer soll sie denn machen?
2: Ja, es hat ja schon genug Anfragen gegeben, aber... Mag er nicht. <lacht> Ich schaue sowas gern an, aber ich, ich schaue nicht gern was über mich selber an. Also ich glaube, da gibt es wichtigere Personen. Da hey, kommt Tiger Wutz raus. Zwei tages doku Kommt heute halt raus, ja. oder? Ah, das ist cool. Schau, Gut, dass du sagst, das werden wir definitiv anschauen. Aber ich, also, wie gesagt, wir reden da von Tiger Woods, Michael Schaden und Basti Schweinsteiger. Also da hat der Felix Nauretter nichts zum suchen.
1: Ist so ein Tiefstapler, das ist echt erstaunlich. Du, es, bei, ist,
2: nein, es ist so.
0: <lacht> bei euren Rennen ja, gibt es ja ab und zu mal Rennen, da sind ja gleichzeitig mit den Frauen. Mhm. Ja, und wie waren da immer so die Abende mit den. Also, wir reden wir jetzt mal von Anfang deiner Skikarriere, ja, weil jetzt mittlerweile bist du auch im Hafen, bist ja glücklich verheiratet. Also, wir reden jetzt immer nur mal, von der Sturm- und Drangzeit, Wie war das? Also, die Abende, wenn es. irgendeine irgendwann gegeben, was gerade war? Die war
1: hübsch,
0: schön. <lacht> ja, ja, hübsch, die hat mir ja. gefallen. Oder? Ja, hübsch und, war so der hübsch Favorit? Schon. <lacht> Aber
2: wirklich, du hast echt nicht viel Kontakt gehabt mit den Frauen. Auch wenn, du, ähm, auch wenn du am gleichen Ort warst. Das waren ja nur ein paar Orte. Es war Sölden, dann war Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele und das Weltcup-Finale. Sonst hat es eigentlich da, da nichts da gegeben. Und ich wollte eigentlich nie was mit, groß mit der Schiefererin zum Tor haben.
0: Ja, wer hätte dir so gefallen eigentlich? Linse Wohnen wahrscheinlich, oder? Oder wie ist die so?
2: Die Linse. Also, ich, die ist mein Jahrgang, die kenne ich schon sehr, sehr lang. Und ähm, verstehe mich wirklich gut mit ihrer. Aber die Linse, die war, war halt schon immer die Linse. Also, die war in einer anderen Sphäre. In anderen, Sphären, ich meine dazu, dass war, in anderen Sphären unterwegs. Nein, so halt Julia Mancuso, die war ganz cool, muss ich sagen. Auch mein Jahrgang, das war halt so eine Wulde.
1: Mhm. Irgendjemand ähm, aus dem Biathlonsport vielleicht?
2: <lacht> ja, mein, da hat es nur meine Frau gegeben, das <lacht> ist ja klar. Nein, aber es hat sonst schon coole Du sonst die Sportlerinnen im Allgemeinen. Das ist, ich finde es ja erstens toll, was sie machen. Und eine Sportlerin hat auch immer, ähm, und das finde ich auch das Schöne am Biathlon, da hast du das Gefühl, dass die teilweise auch besser sind wie die Männer. Und ähm, dass die wirklich brutal was leisten. Und da müssen sie die Männer schon massiv anstrengen, dass die schnell schießen wie die. Deswegen finde ich Birdland so einen coolen Sport. Mhm. Weil, da weil, so einfach, dass die, weil da siehst du einfach, dass die Frauen ey, dass die richtig was drauf haben. Und, ähm, und deswegen finde ich Birdland für eine Frau einen, einen sensationellen Sport.
0: Du wer, denn, wer waren so deine besten Kumpels im Skisport, mit denen, ich was sport was sagst, wow, das Best Buddies? Oder mit wem bis heute noch in Kontakt? Oder trifft sich noch. gibt es einen ehemaligen Stammtisch, Gibt es da irgendwie sowas in der Richtung, wo halt, oh, wir uns
2: immer treffen? Leider nicht, aber in, Kont- in Kontakt bin ich schon mit, mit einigen. Julia Lisa Roux, das ist ein Franzose, das ist eigentlich mein größter Spitzel. Ähm, ein So ein wahnsinnig netter, bodenständiger Typ, der, der ist genial. Da hat doch jetzt einer aufgehört, oder? Pantero? Nein, der Grange hat aufgehört und der Roux hat dieses Jahr auch aufgehört, der ist ganz lang gefahren. Ein Kämpfer vor dem Herrn, der hat ein Knie gehabt, ich sag's dir, den habe ich dann zum Müller-Wohlfahrt geschickt, weil der, der hat sich das Kreuzbandl gerissen und dann hat es bei dem die Quadrizeps-Szene gelöst. Ach, oh, gibt es ja, und das war die erste Operation in Frankreich, dass die die Quadrizepssehne wieder an die Partellersehne ohne Muss man sich kurz vorstellen, das nicht, ne? wie, der, wie das Knie ausschaut. Das war doppelt so dick wie sein Oberschenkel. Wirklich. Das war unfassbar. Und der wollte einfach nur wieder ein normales Leben führen. Und dann habe ich zum Julien gesagt: Hey, du musst was anders machen, weil so ja. geht es nicht weiter. Und dann habe ich ihn ja. zum Mull geschickt. Und der Mull, kennst du ja, High Five und immer positiv und gesagt: Das bekommen wir hin. Und der Lisa Ruth, der war völlig baff, dass das zu einem er gesagt Sack Bis haben sie alle immer gesagt, hey, keine Chance. Und dann ist der Bursche wieder zurückgekommen und ist wieder wieder Skiräner gefahren. Und sowas macht man halt auch nur wirklich für, für Freunde. Und da war der Schullehrer einer davon, Ted Ligeti <lacht> ist auch einer davon. Der Marcel, mit dem habe ich <lacht> immer, auch immer noch Kontakt, was auch sehr schön ist. Kann man mit dem feiern auch, glaube ich, nicht, oder? Also wenn, <lacht> genau. das macht, also er macht es nicht oft. Aber wenn, dann, dann, dann ist witzig. <lacht> aber äh, also, mir bei das, das, leider eine Vorstellung. Aber das, das ja. kommt nicht ja. oft vor. Aber wenn, dann ist es echt lustig. Und, ähm, und sonst halt zu die, also klar, zu meinen ehemaligen äh, Mannschaftskameraden Fritz Topfer, Tommy Stele, Stefan Lutz, Alois Vogel, Andel Ertl und so weiter. Du bist
1: und so in der, in der Kommentatorenkabine und denkst dir, gut, Szenal, jetzt macht er denselben Fehler wie ich. Solche
2: Fehler, wie ich gemacht war es jetzt
1: Okay, wir drehen die Frage ein bisschen. Was war dein bestes Einfädeln ever in deinem Leben?
2: <lacht> das war das erste Tor, Bansco war jetzt zweiter nach dem ersten Durchgang, ein paar Hundertstel hinter dem Marcel. Dann habe ich am ersten Tor eingefädelt und das ist so bitter. Was
1: passiert
2: in deinem Kopf? Boah, das ist so bitter, ich sag's dir. Vor allem, du bist ja so an Feier, du bist zweiter nach dem ersten Durchgang, du machst das Renner und dann fährst du aus und dann ist es eigentlich schon vorbei. Und du stehst da und denkst dir, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Das, das geht ja, einfach nicht. Die ganze Arbeit, die dahinter steckt. So, das kann es nicht sein. Du musst jetzt dann auf und darfst nochmal fahren dürfen. Darfst aber nicht. Und
0: mit der, mit der einer Panzer, ich habe einen guten Freund, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, Wolfgang Grüner. Ja, klar. Und Blunsi. Blunzi. Ja, genau. Und, und den habe ich natürlich angerufen. Und dann habe ich gesagt, du, du hast ihn ja jahrelang begleitet. Dann hat er auch Panski erzählt, Da musst dir ja mal eine geniale Wette geben haben, oder? Ja. In der, in der Kombi, oder? Auch. auch. <lacht> hat die ein bisschen was gekostet, oder? Ja, ein bisschen was.
2: Das war ja. Euro. Das war ich ein
1: Vollidiot
2: wieder. Das war, glaube ich, auch, mal, glaube ja. auch dein Fehler, oder? oder? Ja, nein, das Ding war, es war eine Kombination. Und ich bin fünf Jahre kein super G mehr gefahren. Und da war... Super-G und Slalom. Aber zuerst war das Slalom und dann war ich der Zweite nach am Slalom. Und ich habe gar nicht vorgehabt, den Super-G zu fahren. Sondern am nächsten Tag war es Slalom und ich wollte das Rennen nur als Vorbereitung nehmen. Und dann, dann hat mein Coach gesagt: Was, was, den Super-G, du den nimmst mit, heute. jetzt bist du in so einer guten Position, Probier's halt einfach. Dann habe ich gesagt: Ja, passt. Und dann bin ich da am Start gestanden und dann hat der Beat Foltz, der Romit Baumann und ich, wir haben gewettet, wer das Rennen gewinnt. Und dann wollte der Feuer sagen, dass ich das Rennen gewinnen habe ich gesagt, bist du wahnsinnig. Fünf Jahre kein Super-Gimmer gefahren, los. Und dann hat der den Leggeti genommen, der Romit Baumann, hat irgendeinen anderen genommen und ich habe auf den Innerhofer gewettet. Und Wetteinsatz waren 10 Euro. Und dann habe ich gesagt, wenn ich am Start stehe und der Innerhofer führt noch, dann fahre ich so ins Ziel, dass ich ein Hundertstel hinten bin, dass ich die Wette gegen euch Vögel gewinne. Und dann bin ich zu Wort und ich bin trotzdem zufrieden. Und dann fahre ich da runter und komme durchs Ziel und bin ein Hundertstel hinter dem Innenhofer. Und ich habe mir gedacht, ja, aber der ist, also das kannst du ja nicht timen, das geht ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, aber der. Dann zauber die Wette gegen die gewonnen. Das Problem war, dass der Sieger, der kriegt da 40.000 Euro ähm, Preisgeld und hat auch noch eine Wohnung am Schwarzen Meer damals geschenkt bekommen. Der auch einen Wert von 40.000 Euro oder was gehabt hat. Jetzt habe ich Depp. <lacht> also es, es war ja nicht geplant. Ich habe schon probiert. Das rennt zum Gewinner. Mir
0: hat er erzählt, Aber. dass du kurz vor dem Ziel ja nur aufgemacht haben sollst, angeblich. Gesagt, weil, ja, weil ich so <lacht> blau war. Ich habe keine, keine Kraft bei den Oberschenkel Und
2: ich habe mir eh gedacht, hat das Wert heute halt sowieso nichts. Deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn. Und ich habe nicht einmal einen Abfahrtsanzug gehabt, sondern einen, einen Slalomanzug, der deutlich langsamer ist wie ein Abfahrtsanzug. Also du musst dir vorstellen, wenn, also du, so fasst, wenn du so einen Renner du so einen Anzug, der macht schon zwei Zehntel, zwei, drei Zehntel aus. Ja, und, <lacht> mei, mei. Aber schau, jetzt hat die, sonst hat die Wohnung am Schwarzen Meer. Ja, Wer weiß, was dann... Schau, es doch da viel schöner. Das heißt, was drüber überlagene Wurfplätze geben, habe ich gehört. Natürlich, aber... <lacht> jetzt schaut doch mal da Oder da hinten, das ja, hat doch auch Da brauchen wir kein schwarzes Meer nicht ja.
0: Ja. ja, Das können nur die Leute sehen, die was am Videopodcast anschalten. Ja, die können das Panorama sehen. Also, ja. Ja. also Die anderen, die was nur reinhören, schaut es euch an. Das lohnt sich mit dem Felix, mit Sicherheit. Du, mit... Ähm, mit deinen, mit deinen Kindern und, und mit Ernährung und so, war das ist auch immer ein Thema bei dir? Oder bist, Hast du locker flockig drüber hinweggeschaut oder hast
2: dich du auch einmal vernünftig ernährt? Oder? Nein, ich war immer der Typ Leberkasser, muss ich sagen.
1: War also, auf eine Tücher da. Ja.
2: <lacht>
0: und. Also stets 3-3 war immer so ein bisschen mehr der weißbier <lacht> <lacht>
2: Aber es ist wirklich.. Ähm, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wir haben dann, oder die natürlich sehr auf Ernährung bedacht, den Biathlon, das muss einfach passen. Und das hat mir sehr geholfen. Also die, erstens kocht die wahnsinnig gut und, und auch gern. Und das kommt mir extrem zugute. Aber die Leberkasse, wir, also wenn ich in der Metzgerei bin, dann, ich kann einfach nicht vorbeilaufen ohne eine Leberkasse mitzunehmen.
1: ich glaube, der Frau ist es ja, hat ja norwegische Wurzeln. ja Und da gibt es, glaube ich, auch ganz gute Nachspeise, oder?
2: Ja, sehr. Viele Gute. Halleluja, Zimtschnecken, Boller und so weiter. Boah, ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Wenn du nicht in Garmisch leben würdest, Norwegen oder Südtirol?
2: Boah, schwierige Frage. Norwegen ist wunderschön, Südtirol auch. Ich liebe einfach Südtirol, weil die Natur dort unfassbar ist, die Leute ganz toll sind, das Essen gigantisches. Und Norwegen ist aber auch die, die Mentalität dort ähm, von den Norwegern. Das ist einzigartig und mir gefällt es einfach so, wie dieses Land strukturiert ist. Und ähm, es war schon immer der Plan, eigentlich einmal wirklich dann einmal ähm, den Kindern für die Kinder einmal weg zum Gefogamisch und nach Norwegen, erstens, dass sie die Sprache gescheit lernen. Und auch, weil dort das ganze Schulsystem einfach ein anderes ist, das mir deutlich besser gefällt wie unser deutsches.
0: Wo kommt die Miriam her, von Norwegen?
2: Ihr Mama kommt von Molde. Also die ist da geboren und, und aufgewachsen. Und wir haben aber Hütten in Schischön. Die hat die Miri ähm, gebaut. Gewonnen vor beim Skirennen? Nein, gebaut vor, <lacht> vor, vor, vor vielen Jahren. Ähm, gerade am Anfang, wo wir zusammengekommen sind, ist die Hütten gerade fertig geworden. Und wir lieben es da.
0: Wo ist das ungefähr? Grafisch so
2: mittig? Oder? 20 Kilometer von Lillehammer entfernt. Ah ja, da also ja, bin,
0: bin ich besser wieder, weil ich war schon mal in Tromsø Ah ja. Starwanger, wir hatten mhm. eine Abschlussreise mit Bayern München am Ende der Saison. Da haben wir dann drei Testspiele gemacht in, in Starwanger, Lillehammer und dann das allerletzte in Tromsø. Und dann haben sie uns immer erzählt, es ist eine Studentenstadt und, und total lustig und viele Frauen und Party ohne Ende. Ja. Und dann haben uns alle schon gefreut, wo oh, geil, schön, Abschlussfahrt sowieso, da kommen wir ein bisschen mal hoch die Tasten und ein bisschen fortgehen. Ja, ja.
1: Und, dann, ist ein
0: äh, und, dann, und dann kriegen wir da gegen Tromsay ein 4-0-Glatsche. Ja, dann war es
2: ja. da vorbei mit.
0: Und der Juppa, dann sag ja, schade, bleibt es alle auf dem Zimmer. Ja, wir haben dann die Karten rausgeholt, ja, da wird es ja, ja nie dunkel da oben. Ja. Ja. Da haben wir dann die ganze Nacht Karten gespult ja, und die Physios, die sind am Vorgang und haben uns dann am nächsten Tag die schönsten Geschichten erzählt, wie super das da oben in Tromsen ist und wie entspannt da die Mädels sind. und so das war, das war immer
2: das Beste, weil die Physios und auch die, bei uns die Serviceleute, die verzählen dann die Geschichten, wenn sie vorgegangen sind. Und du bist im Zimmer gesessen und hast dich aufs Rennen vorbereitet oder hast trainiert und, und die, die haben es dann teilweise krachen lassen, gell, und, und du selber bist dann, ja. Der nächste noch dann den Ski <lacht> Genau, <lacht> ja. Ja. Ja, Du hast ja doch
1: äh, einiges gewonnen. Ist dir das schon mal passiert, dass da irgendwie ein Pokal kaputt gegangen ist oder so?
2: Ja, auch. Ehrlich. Eieiei. <lacht> weiß auch, was du raus magst. Kitzbühel oder? <lacht> ja. Hallo liebe
0: Zuhörer, herzlichen Dank fürs Reinhören bei Teil 1 mit Felix Neureuther. Bei so vielen tollen Informationen gibt es nächste Woche einen zweiten Teil. Wir freuen uns auf euch. Klickt rein. Servus.